1: Llega el momento del repaso a los medios de comunicación de una u otra manera. Eh, como siempre, le damos doble vuelta en un lugar, gilamos qué dicen las redes y enredos con Crismar, y en el otro lugar, y sigo imitando esa voz que, que utiliza Abraham para decir esos serios, esos serios objetivos e imparciales, neutrales, medios de comunicación tradicionales, para ver qué nos van contando. Pero arrancamos desde África, Crismar, qué dicen las redes y sus enredos esta semana.
2: Bueno, aprovechando el segmento de redes y enredos, voy a invitarles a que nos sigan, por supuesto, a través de nuestras redes que Cintia tan elaboradamente ha eh, pues, compartido. Radio La Pizarra en Facebook y en Instagram, y arroba pizarra OK, o K, es decir, OK, en Twitter. También tenemos nuestra página web, www.radio.pizarra.com. Bueno, hoy en las redes y enredos, eh, la verdad es que nos ponemos eh, faranduleros un poco, Alfredo, porque fíjate que vamos a hablar de nada más y nada menos que Shakira. La cantante. Qué bien, qué buena colombiana. lección que estás
1: Prismar. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, excelente.
2: Colombia está presente en los tweets de, de, de la colombiana que pues esta semana dio mucho de qué hablar. Comentaba, el primero, la Guajira y el Chocó en el abandono. Miles de niños sin acceso a agua potable, energía eléctrica y educación de calidad. Debemos actuar ya, nuestros niños y sus necesidades básicas deben ser nuestra prioridad y la prioridad de los gobiernos. Es la primera vez que yo... Eh, le, le escucho a Shakira, le leo a Shakira este tipo de comentarios, digamos, tan directos. También decía en su cuenta de Twitter, 15 mil niños en el barrio del Bosque en Barranquilla y solamente dos escuelas. Tenemos que hacer más millones de niños en Colombia, siguen aún sin acceso a educación de calidad. Eh, también la colombiana se ha pronunciado respecto a las elecciones eh, de término medio de Estados Unidos y ha dicho, los latinos somos la población de más que más rápido crece en Estados Unidos. Ahora más que nunca necesitamos hacer que nos escuchen. Y continuaba, estas elecciones serán decisivas. Para que se respeten los derechos de minoridades de los Estados Unidos como la nuestra. Mañana eh, comentaba eh, ese día, pues eh, un día antes de la elección, hay que entrar en acción, tomar el control de la situación y salir a votar. Este es el llamado entonces. Shakira
1: for president, ¿no?
2: rato que no se manifiesta, creo que antes de su matrimonio, ella estaba como bastante activa con algunas ONG y, y estaba como bueno, que fue cuando todo este boom que construyó las escuelas allá en Barranquilla y hace como dos meses creo que estuvo eh, de visita por su pueblo en las ferias, me imagino que algo tendrá que ver ha, habrá visto algo pero igual es súper interesante. Habrá
1: visto no, esa no. otra Colombia que no enseñan habitualmente ¿Qué? los medios, ¿no? La Colombia real, la de verdad Además
0: sí que haya salido como ese, de ese espacio de protección
1: se le agradece, ¿no? Sí, sí, Siempre claro. se agradece que, que esta gente diga otra cosa. Son verdaderos influenciadores en las redes.
2: Así es, hubo muchas repercusiones en, en las redes al punto de que todavía se habla de eso y bueno, se agradece como ustedes dicen. Ahora bien, hablando ya de otro país, hace unos días una etiqueta se volvió tendencia en Ecuador y es Moreno, devuélveme mi voto. Entre los comentarios más llamativos de los ciudadanos de a pie, de los que les votaron, Hay varios, hay uno muy molón, como dirían en España Alfredo, que es de nada más y nada menos que el Karl Marx de de Twitter. Y dice a veces basta un nombre molón, Lenin, para estafar a todo un pueblo. Qué cosas tan curiosas y obviamente acompaña con este moreno. Devuélveme el voto. Pero la verdad es que
1: se me acaba de decir, me me olvidé de él en la la editorial. Era otro de los candidatos que eh, empezaron a decir un montón de cosas y que al final se me pasó, o sea, gracias por recordar el, casi en la cuota de presidentes que dicen promesas incumplidas eh, le metemos también a nuestro querido amigo Lenin Moreno
2: Bueno, tanto así que continuaron, la, la tendencia de esta etiqueta se mantuvo eh, arriba por unos dos días al menos Hubo otros comentarios como, porque luché para evitar que vuelvan los ladrones de clientes de bancos, los bucarán, Gutiérrez, los Solciacristianos y los privatizadores? Moreno, devuélveme el voto. Así que ahí lo tenemos, bastante tajante esta etiqueta en, en Twitter sobre Moreno, Lenín Moreno en Ecuador.
1: Muy bien, gracias Crismar por habernos contado desde dos países distintos, ¿no? Que, que están contando las redes, que suele ser un buen, una, un buen síntoma de lo que de lo que pasa en, cada, en cada país. Y al otro lado, al otro lado de los medios, esos que hablan con tanta seriedad y con tanta neutralidad, pues en nuestro se te nota particularmente en nuestro se te nota demasiado. A ver, hoy quién traes a la palestra, Abraham, todo tuyo.
0: Bueno, Alfredo, vamos a empezar hoy con la prensa más seria de Colombia, la que es, no se casa con nadie. Te mejor que a mí, te sale mejor, a ver cómo es la prensa más seria, es que no me
1: sale ese tono.
0: Es la prensa más seria de Colombia, la que no se casa con nadie y vamos a hablar hoy día del titular de El Espectador, está muy relacionado con la editorial del arranque del programa. El titular dice así, grabar la canasta básica para beneficiar a los más vulnerables propone Ministerio Público. De hacienda. En la sección de Economía del diario se destaca que, según el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, los recursos producto del recaudo se redistribuirán para beneficiar a los más pobres de la nación, beneficiar a los más vulnerables, lo dijo este jueves durante la convención bancaria del gremio Asobancaria en Cartagena, el ministro en cuestión. ¿Qué opinas? Me imagino, perdona, eh, que Abraham, que no dice nada
1: en ese editorial de los 60.000 millones de dólares, repito, 60.000 millones de dólares que eh, la política colombiana regala a través de exenciones tributarias a las multinacionales entre el año 2014 y 2016. Un promedio de casi el 7-8% del PIB. De eso, que podría ser de donde se obtuviera la recaudación para ser tan benévolo en sus programas sociales, no, se le graba a la canasta básica de la
0: ciudadanía común de a pie. Bueno, se les nota demasiado. Absolutamente nada de lo que acaba de mencionar. El pintoresco titular del 6 de noviembre en semana, sección Economía, dice así. Agua, la dieta de los colombianos que no quieren pagar IVA. Si la ley de financiamiento es aprobada, tal como la presentó el gobierno, serían muy pocos los alimentos que quedarían exentos del impuesto. Los ciudadanos ya hacen cuentas para el aumento que se viene de los productos de la canasta familiar. W Radio, en su portal web, sección Actualidad, titula así. Extensión del IVA. Es una apuesta a construir instituciones públicas eficaces. Me parece que se les nota demasiado. Y bueno, hay un golpe similar en Costa Rica, Alfredo. Hay un tema muy vinculado con lo que pasa en Colombia. Está muy relacionado. América Economía titula el 30 de octubre. Costa Rica tendría problemas para pagar deuda sin reforma fiscal, advierte jefe del Banco Central. Diario La Nación de Costa Rica, sección finanzas, titular. Gobierno prevé mitigar efecto de reforma fiscal en hogares pobres con 3.500 pensiones. Es decir, el gobierno está siendo el salvador ¿no? de los hogares pobres con estas reformas fiscales que graban precisamente el consumo de los más pobres. ¿Qué
1: opinas? ¿Te imaginas, Abraham, si hubiera habido la huelga tan larga? que se ha sucedido en, en la Costa Rica, que es como siempre el país ejemplo, ¿no? de país, el, casi una Suiza, la, de Suiza Centroamérica, de Centroamérica. la Suiza de Centroamérica que le llaman. Imagínense si esa huelga hubiera sido en otro país, en Bolivia, ¿no? Pues no vea la que se hubiera armado, me imagino que no hubiera habido titulares de ningún tipo protegiendo la decisión de las políticas económicas, como no lo pasó, como no pasó, por ejemplo, en el inicio de como detonante de lo que sucedió en Nicaragua, que fue de hecho una reforma de jubilación podríamos discutir si estábamos o no de acuerdo, pero los titulares en ese momento no se centraron en si era necesaria o no, como lo han planteado en Costa Rica en términos fiscales. La verdad que el el nombre del segmento se le nota demasiado, se te nota demasiado, viene como anillo al dedo a cada uno de estos titulares.
0: Y seguimos repasando rápidamente, Alfredo, nos vamos ahora al mundo, ¿no? El mundo internacional, sección internacional el 5 de noviembre, titula así Kim Jong-un se exhibe junto al presidente de Cuba Miguel Díaz Canel. Se exhibe. Yo creo que lo que quiso decir el mundo es que los presidentes de Cuba y Corea del Norte estrecharon las relaciones bilaterales de estos dos países, ¿no? En el marco de la visita realizada por el presidente Díaz-Canel a Pyongyang. Pero el titular fue se exhibe, ¿no? Como si fueran dos especímenes raros. Se imaginan un titular que diga Donald Trump se exhibe junto a Merkel. ¿No le suena un poco raro?
1: Tal cual, yo creo que ese término Son utilizados solo para los que quieren que Generar una carga de connotación No peyorativa, negativa Y lo, y la verdad que lo hacen bien Aunque se les nota demasiado Así que lo vamos último, dándole último,
0: Alfredo. Sí, ¿tienes uno un,
1: Todavía tenemos un, un poquito pelín. de
0: tiempo Hablando de Merkel, porque esto es imperdible, ¿no? El Tiempo de Colombia, sección no internacional, titula... Cuidado, cuidado,
1: espera un segundo, Exacto, ¿no? ¿no? Presidenta. Igual que los argentinos tienen, tienen a su nueva Cristina, su Cristian Lagar, nosotros los españoles también tenemos nuestra presidenta, que es la señora Ángela eh, Merkel, que decide qué tipo de reforma constitucional hay que hacer en el país. Bueno, sigue, sigue, que si no me voy por otra editorial para otro lado.
0: <risa> bueno, veíamos hace poco, ¿no? Eh, entregas pasadas, Eh, la nostalgia de Televisa con la salida de Peña Nieto. Algo similar pasa en Europa. El Tiempo de Colombia, en sección internacional, titula Se va Angela Merkel, la dama fuerte de Europa. La canciller anunció que no buscará la reelección, la Unión Europea perderá su voz más potente. Trece años en el poder estuvo la señora Merkel al frente de la jefatura del gobierno alemán. Trece años estuvo y los titulares se mantojan nostálgicos. ¿Se imaginan un titular así sobre Evo Morales en Bolivia? ¿No lo han crucificado por, entre comillas, querer perpetuarse en el poder? Con esto termino, Alfredo, se les nota demasiado. Se les nota
1: demasiado. Nosotros seguimos contando todo lo que ellos no quieren contar en la pizarra.